Kedves csipetnyűnő hallgatók! Én Kamilla vagyok, és sok-sok szeretettel üdvözöllek titeket újra itt a fedélzeten. A következő két epizódban dr. Takács Tóth Diánával fogok beszélgetni, aki vegyész, aromaterapeuta és a Diadőr illóolajmárka tulajdonosa. A mai adásban leginkább dia életútjáról és tapasztalatairól fogtok hallani, kezdve az egyetemi évekkel, amiután dia vegyészként helyezkedett el egy gyógyszergyártó cégnél. Miután édesanyja lett, vállalkozóként és aromaterapeutaként folytatta pályafutását. Dia ma megosztja velünk, mit adtak neki a tanulmányai, mit tanult meg az elmúlt évek alatt önmagáról, a vállalkozói létformáról, illetve többek között azt is, mely tapasztalatok segítik őt jelenleg a termékfejlesztés és a munkája során. Mivel annyi témát felsorakoztattunk az első telefonbeszélgetésünk alkalmával, hogy két adást is meg tudunk ezzel tölteni, ezért a mai első részben az állandó kérdések helyett egy kis meglepetéssel készültünk számotokra. Ha kíváncsiak vagytok, mit ajánl a szakember nekünk, nőknek, amivel segíthetjük a nőiségünk és nőiességünk megélését és kibontakozását, akkor mindenképpen tartsatok most velünk az epizód végéig. Pár héten belül pedig érkezik a második adás is, ahol már kifejezetten illatfellegben fogunk fürdőzni, hiszen a központi témánk az aromaterápia lesz, annak csodálatos, gyógyító hatásaival, illetve rengeteg hozzáértő tippel és tanáccsal együtt. Gyertek, töltsük együtt inspirálódva a következő egy órát! Dia, sok szeretettel köszöntelek a Csipetnyinő Podcast következő epizódjában. Nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm a meghívást, és örülök ennek a beszélgetésnek, amit készülődik. Én a bevezetőben már elmondtam a hallgatóinknak, hogy két részben is fognak vele találkozni, mert hogy annyi jó és érdekes témát találtunk, amikből nem szerettünk volna lefaragni. Úgyhogy én mindenek előtt, Dia, arra szeretnélek megkérni, hogy mesélj magadról egy kicsit nekünk. Tulajdonképpen én vegyész vagyok, és aromaterapontam. Nem is tudom, hogy hol kezdjem. A, a gyógynövények iránti rajongásom az, az egész rég múltra tekint vissza. És azt gondolom, hogy az, hogy én közben vegyész lettem, az egyáltalán nem... Nem mondanám azt, hogy kitérő volt, meg azt sem mondanám, hogy ez egy tévút, vagy akármi. Azt gondolom, hogy így ezzel együtt lett teljes az egész, a teljesebb kép. Annak ellenére, hogy dolgoztam gyógyszergyárban is, és ezzel együtt, nem azt mondanám, hogy ennek, ez, tehát ennek ellenére fordultam a természethez és a gyógynövényekhez, hanem ezzel együtt. Szerintem még lesz arra lehetőségem, hogy hogy kifejtsem, hogy, hogy ezt miért gondolom így. Úgyhogy, hát itt nagyon röviden és tömören ennyi. Ezen kívül még, hát nekem van még három kisgyerekem, úgyhogy így velük együtt teljesek a, a nagyon zsúfolt hétköznapjaim. Hát igen, hallgatóinknak mondom, hogy most este 9 óra van, hétfői napon veszük fel ezt az adást, és hát ilyenkorra tudtuk összehozni, 
Ráadásul ugye mindkét adást most fogjuk felvenni, úgyhogy még biztosan itt leszünk egy darabig. De hát akkor folytatom is tovább a kérdéseimet, és miközben készültem a mai epizódunkra, hogy az jutott eszembe, hogy elképzellek téged 17-18 évesen, és hogy akkor, az akkori dia mit gondolt, hogy, hogy mi volt az, ami elindította őt a, az egyetemi pályáján. Ráadásul úgy, hogy, hogy, hogy te vegyésznek készültél. Igen, tulajdonképpen ez mindig is a rá, tehát én mindig beállítottságú voltam, és a gyógynövény szeretetemmel együtt. Volt egy idő, amikor gyerekkorban szerettem volna lenni, de ez a, az általános iskolai évekkel meg is szűnt. Aztán csak azt tudtam, hogy én nagyon szeretem a biológiát, meg nagyon szeretem a kémiát. Borzasztóan szerettem a képletekkel foglalkozni, meg számolni, meg mit tudom, hogy ezek a kémiás dolgok. És aztán mondtam anyukámnak, hogy, hogy tulajdonképpen, amikor már így kellett gondolkodni azon, hogy hova is adjuk be a jelentkezést, a, a felsőfokú továbbképzésre a jelentkezést, és akkor mondtam neki, hogy tulajdonképpen mindegy is, hogy mi lesz, csak kémiát tanulhassak. <gül> és akkor, és akkor hát anyukám így nézegette, böngészte a a felvételi tájékoztatót, és akkor rábökött erre, hogy vegyész. Na hát ennél kémiásabb nem kell. <gül> és akkor hát így lettem, így lettem vegyész. Az, hogy, az, hogy diplomám, diplomás lélek, az nem volt kérdés, mert mindig a jó, tanuló, jó tanulókat erősítettem az osztályban. Szerettem is tanulni, de ez a mai napig is így van. Tehát olyan nem volt olyan időszak az életemben, hogy ne tanultam volna. Én most is másod diplomára készülök. A volt Szent István Egyetemnek a, a, vagy nem is tudom, Szent István Egyetem volt, vagy nem mindegy, szóval a Vilányi úton van az a Kertészeti Egyetem, és igen, a Szent István Egyetemnek volt a kara, de most már más a neve, már nem is tudom, milyen neve most így januártól megváltozott, és ott gyógynövény ismerő és felhasználó szakon fogok másodiklomát szerezni. Hát, meg úgy előtte volt az aromaterapeuta, akkor a, a Tanultam a természetgyógyászatot, és tudom, mindig, mindig, mindig volt valami. Én szeretek tanulni, szeretem így magamba szívni a tudást, és akkor utána azt így, így továbbadni egy, egy bizonyos rendszerezett formában. De ez nem érdekes, mert hogy így nem, nem, ez nem volt rám jellemző még ezelőtt. Igen, amikor, amikor például államvizsgálni kellett, tehát én azt mondtam, hogy soha többet nem fogok emberek, köz, emberek elé kiállni és, és beszélni bármiről. És ugye ez annyira megváltozott bennem, mert hogy így egy olyan, olyan, olyan témát, meg egy olyan dolgokat e, tudok elmondani, meg egy olyan, olyan dolgokkal tudom talán egy kicsit gazdagabbá tenni a, az emberek életét, és azt gondolom, hogy ez az aromaterápia, ez az illóolaj gyógynövény kérdés, ez, ez, ez még így a földünkre is jóhatással van, nem csak az emberi szervezet számára, hogy így, hogy így ez, ez most inkább ilyen, tehát én küldetésemnek érzem, és, és nem sajnálok rá energiát belefektetni abba, hogy, hogy, hogy hogyan mondok el dolgokat, és hogy, hogy előadásokat tartsak, és hogy workshopokat tartsak, és hogyha úgy adódik, akkor a rádióba interjút, a tévébe interjút. Ez is egy hosszas felkészülésnek az eredménye, mert hogy én nem is születtem. Tehát nekem, nekem, ezt, nekem ezt meg kellett ugranom, ezt a, ezt a lépcsőfogat hogy meg kellett másznom ezt a lépcsőt, tényleg inkább másztam. Tehát nekem ez nehéz volt. De hogy így, így örömmel tettem, és hogy örömmel teszem a mai napig is, mert ez egy tényleg egy, egy, egy folyamatos fejlődési folyamat, ami, ami 
annyi, hogy felismertem, hogy ez az, de hogy ez eltart a életem végéig biztosan. Tehát akkor az, hogy ma itt beszélgetünk, az egy, az egy hosszú folyamat, hosszú tanulási folyamatnak az eredménye is részben. Egy picit én még visszakanyarodnék a tanulásra és az egyetemi évekre, illetve erre a vegyészségre, mert, mert ez nagyon érdekes. Én, én is mindig ezt a jó tanuló vonalat erősítettem, de én inkább humán beállítottságú voltam mindig is, tehát tőlem a kémia és a fizika meg ezekkel eléggé távol álltak, bár mindig ott is próbáltam hozni a maximumot, de engem nem szólított meg így. Viszont, hogy a... Az előző beszélgetésünkben, amikor telefonon egyeztettünk, akkor mondtam neked, hogy, hogy ugye elég sok fiatal hallgatónk van, akik talán azelőtt állnak, hogy, hogy tovább tanuljanak, hova tanuljanak tovább, hogy hol tanuljanak tovább. Ezért az lenne a kérdésem, hogy neked mit tudott nyújtani az egyetem, akár szakmailag, akár, akár a személyes fejlődésedben. Nagyon érdekes ez, a, ez az egyetemi kérdés, mert tulajdonképpen amit akkor tanultunk ott, hát most már nem is tudom, hogy 25 éve, nem mondom, nem, 15 éve diplomáztam, igen, szóval az, azok a módszerek már így nagyjából így elavultnak, mondhatóak. Tulajdonképpen inkább jártasságot adott a kémiai molekulák világában, és számolási gyakorlatot adott, és kitartást, és valamiféle magabiztosságot is. Igen, ezt mondhatom. Tehát, hogy így, amikor az ember elkezd egy munkahelyre, akkor úgyis a specifikus dolgokat ott fogja megtanulni. Tehát az, hogy, hogy a vegyületek azok, azok nem állnak távol, meg hogy ami analízis tanultunk, tulajdonképpen valamilyen szinten annak is van helye, de hogy ezek már mindig tovább vannak fejlesztve. És igen, ez nagyon érdekes, hogy így tulajdonképpen, ha elkerülünk egy munkahelyre, akkor így az ott, ottani dolgokat, meg a, hogy éppen ott milyen műszer van, azt így az ember így újra megtanulja. Elméletbe tudunk dolgokat, de azért a gyakorlat az mégiscsak más. Úgyhogy azt mondanám, hogy ez inkább egyfajta ilyen kitartást, kitartást azt mindenféleképpen tanultunk. Meg ugye a memóriákat tudtuk akkor tenyírozni, de hogy ez így, az én véleményem az, meg így magamon azt tapasztalom, hogy így most ugye kor előre haladtával, vagy valószínűleg igen, de hogy ugye a memóriám is ugye egyre, egyre halványodik, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy így sokkal-sokkal jobban tudtam találni még a 20-as éveimben, most már ugye 40 túl, Viszont erre is van arra a terápiás amivel tudjuk a memóriánkat fitten tartani. Úgyhogy az egyetem az kellett, nem, nem hagytam, nem hagynám ki. Tehát ha újra kezdenem is, és valószínűleg ezt az utat választanám, ezt az utat járnám, mert azért tényleg azért egyfajta biztos hátteret ad. Na, ezt azért, ezt azért mindenféleképpen elmondhatom. Említetted nekem, hogy részt vettél rákutatásban, illetve tanítottál is, és mesélnél nekünk ezekről az élményeidről, tapasztalataidról egy kicsit? Tulajdonképpen a PHD idején volt az, amikor olyan kémiai vegyületeket állítottunk elő, amit aztán utána ö, láttak benne fantáziát, hogy esetleg gyógyszert is lehet belőle készíteni. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy mi lehet azokkal a vegyületekkel. Én 
utána, már a PHD után nem maradtam az egyetemen valami miatt, így, nekem egy kicsit már itt sok volt. Bár valami változtatni szerettem volna, egyébként is kész, ez Szegedem volt. Készülöttünk akkor már a bőlegényemmel, aki azóta már a férjem, Budapestre készülöttünk, mert hogy itt lesz nekünk majd munka, és, és akkor a gyógyszergyárba csöppentem bele. Aznak papírmunka volt nekem, amit én végeztem, a, a gyógyszerek engedélyeztetésével kapcsolatos feladatokat láttam, mert abszolút, tényleg abszolút papírmunka, mert csomó kritériumnak meg kell felelni egy gyógyszernek, és én nem azzal foglalkoztam, hogy, hogy, hogy a gyógyszer hatóanyagok hogyan hatnak, mikroorganizmusokra, meg az emberi szervezetre, hanem arra, hogy ezeket a dokumentációkat összegyűjtsem, és szóval ami rettenetesen most a paksamita volt, és egyáltalán nem, nem mozogtam ebben a munkakörben eredményesen, és nem éreztem jól magamat ebben és aztán megszülettek a gyerekek. Úgyhogy nagyjából ez a gyógyszergyári pályafutásomnak itt vége is lett. Ö, igen, az egyetemen, hát az egyetemen, amikor a, PH, a PHD-soknak kell tanítaniuk is, mert hogy kevés az oktató, és hogy első, másodéves gyógyszerész hallgatókat tanítottam laborgyakorlatra, de akkor ezt így nem éreztem magaménak, egyáltalán nem éreztem magaménak, úgyhogy én ezt akkor nem szerettem. De szerintem most már, most már más, másként állunk hozzá. Még nem is szerették azt a tantárját, amit én oktattam, de már nem is tudom, hogy milyen valami szervetnek én ne lehetett. Ja, mert én magam sem szerettem a szervetnek én, mert én inkább a szervéshez mozgottam. Ez így nehéz volt. Tehát bele voltunk ebbe, ebbe kényszerítve így a, a rendszer által, mert kevés volt az oktató. Úgyhogy ezt így, aki az egyetemen dolgozik, azt nem tudja elkerülni, hogy az oktatásban is ne kelljen részt vennie. Miután megszülettek a gyerekeid, akkor nyilván amellett, hogy édesanyja lettél, nagyban változott az életed, mert hogy, hogy elindítottad életed első vállalkozását. Igen, ez így történt. Tulajdonképpen abban biztos voltam, hogy a gyógyszergyárba nem szeretnék visszamenni. Azt nem mondom, hogy semmi áron, de hogy így szerettem volna valamit találni, amit is szívesen csinálok. És ahogy ugye még három gyerekünk lett, azt is tudtam, hogy egy rugalmas időbeosztás lesz ahhoz szükséges, hogy én őket ki tudjam szolgálni. Meg ugye amikor ugye három gyerek akkor beteg, akkor nem egyszerre betegek, legalább egy két hét csúszással kapják el egymástól. De amúgy nem panaszkodok, mert nekem tényleg így nagyon egészséges gyerekeim. Igen, biztosan az aromaterápiának is van ebben nagyon nagy szerepen, ezen kívül meg olyan intézményben járnak, ahol, ahol ők szeretnek járni, tehát ez mind, mind a, az egészség számára jöhető. Szóval, de emellett gyakran van az, hogy bérbe kell menni, gyakran van, hogy szünet van, tehát így tudtam, hogy nekem szükségem lesz egy olyan munkahelyre, vagy egy olyan munkára, ahol rugalmas tudok lenni. Van lehetőség a gyerekekkel kirándulni, menni, akkor tudjak menni kirándulni, és, és akkor majd este behozom a munkát, tehát így rugalmas időbeosztásod nekem nagyon nagy prioritás volt. Emellett az, hogy, hogy szeressem azt, amit csinálok. Most már tudom, hogy így ö, több szempontból is fontos az, hogy az ember olyasmire foglalkozzon, amit szeret csinálni, mert ugye az 
ez, ez együtt a számomra is, tehát ez egy feltöltődés, ugyanakkor példamutatás a gyerekeim előtt, hogy én vállalom azt, amit én szeretek csinálni, és tulajdonképpen úgy is lehet élni, hogy nem az ember szájhúzogatva, vagy akár összeszorult gyomorral és ideggel megy a munkahelyére, és azért a gyerekeimnek is van szerintem én munkahelyet szeretnék, ahogy jól érzik magukat, és így aztán nagyon gondolkodtam már, hogy, hogy mit égő legyek, de akkor már így csináltam itt van szappanokat és krémeket így a családomnak. Aztán egyre tágabb ismerősi körnek, hát így nagyjából ez a, ez, ez a, ez a, ez a folyamatot, a vállalkozást indít, ezen, ezen átmegy, keresztül meg mindenki, hogy először csak magunknak, aztán utána már a szűkebb környezetünknek is, az ismerőseknek is, és amikor már, már, már az ismerősének az ismerőse is megkeres, akkor, akkor gondolkodunk el azon, hogy esetleg ennek most már valami törvényi kereteket is kellene adni, mert hogy most már sok emberhez eljutott, és hogy most már benne akár szemelé is kerülhetünk, és tulajdonképpen emiatt is ezt törvényes keretek között kell művelni. Úgyhogy nagyjából így, így, így sodrottam a, a vállalkozás irányába. De az még egy ilyen nagyon kezdetleges volt. Van egy ilyen mondást, valaki mesélte nekem, hogy amikor hogy az ember az első házat, amit felépít, azt a, a, az ismerőseinek építi, a második házat azt a barátkának, és a harmadikat saját magának. Na most én pontosan így érzem magamat a harmadik vállalkozásomban, hogy ez most már így tudom, konkrétan tudom, hogy mit szeretnék, azt is tudom, hogy hogyan szeretném, és, és, és ebben érzem jól magam. Tehát itt akkor azt mondhatjuk, hogy bejártál egy hatalmas utat a, a legeslegelső vállalkozásod elindításától odáig, ahol most vagy. És most, hogy megérkeztél, beleérkeztél abba, amit igazán szeretsz, és ami igazán közel áll hozzád. Egy picit mesélnél nekünk erről a fajta önismereti útról, hogy mit tanultál magadról, és hogy mi változott a szemléletedben, a hozzáállásodban, illetve az önmagadba vetett hitedben. Igen, ez egy nagyon érdekes téma, ezt még a telefonbeszélgetésünk alkalmával értettünk ebben először egyet, hogy ez egy, ez egy jól kivesézhető téma, és nagyon, nagyon érdekes, mert amikor az első vállalkozást csináltam, az Igazából az még nagyon hobbi volt. Tehát tudtam jól azt, hogy akkor is ugyanígy megvolt a, a, a hatóságnak megfelelő, az ANTS-nek megfelelő műhely, és nem tudom, egy csomó kritériumnak kellett megfelelni a helységnek. Akkor ott is megvolt az, hogy a termékeknek termékinformációs dokumentációval kell rendelkeznie. Tehát egy csomó papírmunka, ami, ami hát mondtam már, hogy nekem hogy nem, nem ez a nem ez a szívügyem, de itt tulajdonképpen, mivel mást is csinálok, ez, ez így elfér a többi mellett. Akkor például azt, hogy tehát így elkezdtem ezt így csinálni, mind, tehát minden az engedélyeztetési folyamatokon keresztül mentem, és mindennel így tisztában voltam, hogy mit vagy a jogilag. Aztán, de ez még így, ja, a nagy dolog, ami, ami, amire így tudtam, de egyáltalán nem fordítottam el sem időt, sem pénzt, hogy marketing. 
Jól tudtam azt, hogy ha van egy jó termék, azt az embereknek meg kell mutatni, mert különben hiába van a jó termék, akkor ott fog megromolni a polcon. És ehhez viszont marketing kell. Úgyhogy a jó marketing legalább annyira fontos, mint a, mint a jó termék. Ezt én már akkor is tudtam, de nem raktam semmiféle energiát, anyagiakat meg aztán egyáltalán nem. Azért, mert nem volt rá, vagy mert nem történt meg, nem tudom milyen oknál fogva, pedig tudtam, hogy ez így van. A második vállalkozás az úgy indult, hogy üzlettársakkal. Akkor én ezt nagyon-nagyon-nagyon óriási lépésnek tartottam, hogy akkor azt gondoltam, hogy megfelelő üzlettársakat találtam magam mellé, Két évig csináltuk együtt a, azt a vállalkozást, szintén egy ilyen aromaterápiás cég volt, de nem ismertük egymást eléggé. Amikor bele, belevágtunk ebbe, akkor nem ismertük egymást eléggé, és a két év alatt azért látszott, hogy nem ugyanazt az utat akarjuk járni. Viszont én az első vállalkozásom után azt mondtam, hogy ilyen, olyan volumenben, ahogyan én szeretném csinálni, a termékpaletta és a, a, nem is nem az eladások tekintetében, hanem inkább a termékpaletta, meg a, meg a nem is tudom, hogyan fejezem ki, a volument. Tehát egy, egy nagyon komoly céget, megbízható céget szerettem volna létrehozni, és arra gondoltam, hogy én ezt egyedül nem tudom. Tehát nekem ehhez társak kellenek, hogy, hogy eléggé szavahihetőnek tűnjek, aztán, igen, itt két év után, másfél év után látszott, hogy nem ugyanazt az utat akarjuk járni, és hogy nem ugyanazokat a dolgokat tartjuk fontosnak. Így aztán elváltak útjaink, ami egy nagyon nehéz folyamat volt, ezt a döntést meghozni, hogy külön folytatjuk. Ugyanakkor nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt meg tudtam tenni mert ki kellett állnom magamért, és onnantól kezdve a saját érdekeimet kellett szem előtt tartanom. Úgy, hogy én akkor már tudtam, hogy természetesen ezt fogom folytatni, mert ezt tanultam, ebben vagyok jó, ezt szeretem, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy én ott egy picit megiraktam, mert hogy tehát felépítettünk négyen egy, egy céget, ami, amiben... A termékeket én fejlesztettem, rengeteg cikket, blogcikket én írtam. Tulajdonképpen hát én voltam a cégnek az aromaterapeutája, és így, így, így nagyon-nagyon magaménak éreztem. És így kimondani azt, hogy, hogy, hogy akkor csinálok egy másikat, mert tulajdonképpen az embernek a vállalkozása az kicsit olyan, mintha gyereke lenne. Mert így, így létrehozol valamit, ez a te alkotásod, a te terméked, a te termésed. És így... így nagyon nehezen, nehezen tudtam azt mondani, hogy akkor meg tudok tőle válni, és akkor majd, majd csinálok egy másikat. Igazából a mai napig, nem mai napig se esik annyira jól ez a, ez a gondolat, de, de, de nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt így, így végig tudtam vinni azt, hogy így elválni a, az üzlettársaimtól, és nagyon-nagyon gyorsan, tényleg egy-két hónapra rá, egy új márkával jelenni meg a piacon. Viszont konkrétan tudtam, hogy mit akarok. Konkrétan tudtam, hogy hogyan akarom, és, és azt is tudtam, hogy, hogy, hogy nagy hangsúlyt fogok fektetni a marketingre. Mert a, a termékpaletta az már, 
az már megvan. A, tudom, hogy miket fogok még a jövőben a piacra dobni, és, és egy nagyon nagy feladat volt nekem a, a, a design, a termékeknek a dizájnja, mert hogy így szerettem volna valamiben kézzelfogható dologban megkülönböztetni az, üzlet, az üzlettársaimtól, vagy így a, a, a hasonló profilú aromaterápiás cégektől, és így azt a döntést hoztuk a marketinges kolléganommal, akivel így a kezetektől együtt dolgozunk, hogy, hogy a megjelenést, megjelenésben próbálunk különbözni, ami, ami legelőször az embereknek szembe tűnik, és hogy ezen kívül a, a, a beltartalomba, meg aztán az nem látszik először, először csak amikor kezed veszed a terméket, és akkor az látszik, hogy ez egy, hú, ez egy letisztult, különleges, finom, mert ugye nagyon sokat dolgoztam azért, hogy a termékeknek olyan legyen a megjelenése, amilyen, tehát nem a klasztikus barna fiolába vannak az élőolajok, de ugyanúgy fénytől védett, hanem fehér fiolába van, és, és bambusz kupakok vannak a, a krémek, krémek tetején, az illóolajok tetején, az aromavizek tetején, és ettől egy ilyen, ilyen tiszta, természetközeli érzést tudok közvetíteni már az első pillanattól kezdve. És hát a marketing és koronavírus feladata az, hogy, hogy, hogy az egész kommunikáció azt tükrözze, amit aztán majd a felhasználók kapni fog. Tehát, hogy ne érje őket, ne érjen senki csalódású lát valamit, és hogy beltartva nem az lesz. Ezt nagyon azon. Szerintem az érzékkel, hogy valaki ezt időszakban tudja hozni, hogy azt jelenítsük meg, amit aztán a beltartalom fog képviselni. Nem is tudom, honnan jutottam el Igen, így most egy kicsit elkalandoztunk így a, a, az önismeret, meg azt, hogy, hogy, hogy mi az, ami, amit úgy tanultál ezen a, az úton, így a, az első két vállalkozásodnál. Um, ami, ami nekem úgy, úgy átjött, az az, hogy, hogy egyrészt megfogalmazódott benned most már egy, egy tiszta cél, hogy mi az, amit szeretnél, és, és valahogy most már így, így sikerült összegyűjteni azt a lelki muníciót, ami... Igen, ami jól mondod. Igen, 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 igen. Tudom, igen, tudom, hogy mit szeretnék, tudom, hogy hogyan szeretnék, és, és büszkén tudom vállalni ezt. Ezt kellettek ezek az elmúlt próbálkozások. Tehát tudok önmagam lenni, és ha tudok önmagam lenni, akkor tudok igazán segítség lenni az embereknek, és akkor tudok igazán jelen lenni, mert nincsenek klisék, nincsenek megjátszások. Így a, így a leges-leges legegyszerűbb, a legtisztább, és a, a leginkább flóba és áramlásba lenni a, a, az emberekkel, és a, és a tevékenységgel, amit végzek. Úgyhogy tulajdonképpen szerintem mindennek ez a kulcsa, hogy, hogy, hogy az ember ha legyen önmaga, megtalálja azt, amire, amivel szeretne foglalkozni, és parádisan fogja csinálni. Bizony. Egyébként éppen itt vannak a kis fiolák, most itt mutogatom, de hát a hallgatók nem látják. Amit itt még szerettem volna hozzátenni, és igazából ahhoz kapcsolódva, amit te mondtál, hogy Ugye legfontosabb egy termékben az, hogy, hogy a funkciójának megfelelően működjön a lehető legjobban. 
Viszont ugye itt élünk a XXI. században, ahol egyszerűen elkerülhetetlen az esztétikai élmény nyújtása is. Bár én teljesen laikus vagyok, de, de mint vásárló, én is megfordulok az olyan termékek után, ami, ami olyan szemegyönyörködtető. Úgyhogy mindenképpen szerintem nagyon-nagyon jó munkát végeztetek így a dizájnnal kapcsolatban, illetve a betartalommal kapcsolatban is ezt, ezt én is igazolhatom. Köszönöm a véleményedet, és örülök, hogy tetszik, mert tényleg így nagyon sok energiát és nagyon sok időt töltöttünk el azzal, hogy így hogy hívogató legyen a megjelenése is. De akkor ezek szerint nem volt hiába? Nem volt hiába, az biztos, az biztos. A következő kérdésem az egy picit így az aromaterápiával lenne kapcsolatos, és az adásunk végén egy kicsit még majd vissza fogunk térni így a, a termékekre. Viszont most azt szeretném tőled kérdezni, Dia, hogy maga az aromaterápia, és az, hogy te aromaterapeuta lettél, ez hogyan alakult, hogyan jött, és, és hogyan ismerkedtél meg ezzel a világgal? Ahogyan említettem már, én a gyógynövényeket nagyon szeretem, és nagyon, nagyon, nagyon rég volt, hogy az életem részét képezik. Én gyerekkoromban egy kisváros télén éltünk, Dunaföldváron, és amikor sétáltunk a környező erdőkön, mezőkön, akkor mindig magammal vittem a kisnövényhatározomat, és próbáltam minden utamba kerül a növénynek valami nevet adni, kisebb sikerrel, és tehát mindig velem volt ez a, ez a könyvecske, aztán évek múlva is, és azon nagyon érdekes, hogy nekem még mindig van voltam ez a könyvecske, aztán a, tudom, talán a, valamelyik diplomaosztóra is valami gyógynövényes könyvet kaptam, tehát így engem végig kísértek a gyógynövények így, a, így a, a, az utamon, aztán, aztán egyetemista éveimben, illóolajokat is használunk. Tehát időnként így előtört ez az a illóolaj kérdés is, vagy valami ilyen, nem is tudom, lehet, hogy csak egyszerűen valami drogériába találkoztam vele, de hát én tudtam, hogy az a gyógynövényeknek vannak illóolaj is, és mint ahogyan a gyógynövény főzeteket is, azokat is gyerekkorom óta készítjük a kamillal virágból, meg a bolca, meg meg a mai napig is még ültögetjük ezeket a, ezeket a dolgozóinéket, teának főzeteket készítünk belőle. Úgyhogy ez mindig jelen volt. Nem tudok mondani egy olyan pontot, ami, hogy fú, itt tudtam meg, hogy vannak illóolajok, és fú, hogy milyen finom volt a illata. Időnként így megjelent az életemben, de hogy amikor itt maradt, az is tulajdonképpen egy egy, 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 egy ismerősünket sodorta elénk, elénk az élet, aki, aki szintén illóolajokkal foglalkozott, és akkor, és akkor így a, a gyógynövénykérdést így, így ebbe az illóolajos dologba manifestálódott az energia és a, és a gyógynövény erő. Úgyhogy nem tudok konkrét dátumot mondani, de hogy ez így, így, inkább azt éreztem, hogy nem az, hogy hú, most valami vadonatú dologgal találkozott, és hogy hú, hogy ebbe tudok én kiteljesedni, hanem azt, hogy na, akkor most megérkeztem. Na, hogy akkor most végre újra itt van. És ez nagyon érdekes, mert hogy említettem ezt a, ezt a kis növényhatározót, ezt csapod ide a rajzaival, és hát abban az időben szerintem csak ez egy ilyen könyv volt. És nagyon érdekes, mert most megint úgy alakul az életem, hogy 
most legálisan forgatom ugyanezt a könyvet, és még a többit, amit az évek alatt felhalmoztam, mármint úgy olyan értelemben, hogy ugye most, most, most tanulom is ezeket a gyógynőnyeket, úgyhogy úgy van még kötelező, és most a, a női határozód forgatni. Úgyhogy ez érdekes körforrás az életnek, hogy így, amikor így az ember így tényleg rátalál önmagára, és a gyerekekben ez megvan, ez a tapasztalatom saját magamon is, így, így, így vissza gondolok rá, meg a gyerekeimmel kapcsolatban, és hogy bennük van az, hogy mit szeretnek, hogy mi a, mi, mi, mi a hívásuk. Csak aztán, ugye a mi időnkben ott nagyon szüleink gyakran megmondták, hogy mit kell csinálnunk. Most már azért valamivel nagyobb a szabadság, legalábbis én azt veszem észre, vagyis nem is feltétlenül így nevezném, hogy nagyobb a szabadság, hanem jobban odafigyelnek arra, hogy a gyerekek is egyéniségek és hogy nem tudom, a szülőknek a kar végük, vagy a szülők álmainak a megvalósítói, hanem ők is egyéniségek, individumok, akik, akik, akik azért jöttek, hogy ők is tegyenek valamit. És nem biztos, hogy az, mint amit a szülő annak idején elszalasztott, de hogy így visszakanyarodtam a gyerekkori vágyaimhoz. Ez egy nagyon szép példája annak, hogy, hogy az ember mindig választhat újat és újat, és hogy nincsen, nincsenek megszabva azok a határok ebből a szempontból, amíg nem lehet átlépni. Mert hogy itt vagyunk, és tapasztalunk, és élünk, és, és, és vannak vágyaink, és, és vannak céljaink, és álmaink, akár gyerekkorunkból, amik, amik, amiket egy kicsit elhagytunk, de aztán ugye vissza lehet kanyarodni, ahogy te is mondtad, és és az az érzés, amikor azt mondhatod, hogy na igen, én most megérkeztem, az nagyon felemelő lehet, és, és nagyon sokat adhat a, a mindennapok során, amikor mondjuk nehezebb egy nap, amikor nagyon összejöttek a dolgok, mert tudod, hogy miért teszed, és magadért teszed, és az álmaidért teszed, és amit még említettél, hogy, hogy azért teszed, és azért alakítottad így az életedet, mert hogy a, hogy a gyerekeid számára ez egy nagyon példamutató életforma. Igen, bízom benne, hogy ez így jó úton járok ezzel. Nagyon köszönöm ezt a, ezt a sumát, és még annyit hozzáfűznék, hogy én, én most, is úgy, most, most már úgy gondolom, amikor én voltam pályaválasztás előtt, én, én teljesen azt gondoltam, hogy én most kiválasztok egy szakmát, és hogy nekem úgy kell meghallnom, hogy én abban fogok dolgozni. És hogy most már tudom, hogy ez nem így van. Mert hogy az a szakma bármikor megváltoztatható, illetve bármikor tanulhatok egy másik szakmát is. És nem csak nappalin lehet tanulni, hanem vannak tanfolyamok is, és vannak esti képzések is. És, és szóval, igen, szerintem az egy borzasztóan fontos dolog, hogy, hogy, hogy nem úgy kell lejönni az életünket, hogy, hogy, hogy mint hogy a férjem azt mondja, hogy ő most tanárnak tanult, már egyáltalán nem azt a szakmát végzi, már bekerült a multiba projektmenedzser, de azt mondta, hogy nyugdíjas korára ő azt tanul szeretne lenni. Semmi nincsen abban, hogyha most, most választ azt is szakmát, és neked ez nem jön be. Tíz év múlva lehet újat csinálni. És ez nekem elég későn jött le, <gül> hogy, <gül> hogy ez nem egy kötelező dolog. Egy ilyen utolsó kérdésként, amiről már úgy Picit beszélgettünk így, így a termékekről, illetve inkább a dizájnról beszéltünk. Az lenne a kérdésem, és engem ez nagyon érdekel, hogy mi az az út, 
amit bejár egy termék, és, és hogy mi az a, a folyamat, ami elvezet odáig, hogy én azt a bizonyos illóolajat, azt a kis fiolát a kezembe foghatom, kinyithatom, megszagolhatom, beleönthetem a diffúzorba. Tehát engem maga ez a folyamat nagyon-nagyon érdekel, hogy, hogy hogyan áll, állítódik össze egy termék, és hogyan lesz a termék a termék. Az, hogy milyen utat jár be egy termék, nagyon függ attól, hogy milyen termékről van szó. A, az illóolaj az nem kozmetikum kategória. Egy kozmetikumnál, amikor konkrétan ajánlom, hogy kent fel a bőrre, az egy nagyon ö, szigorú folyamatnak az eredménye, esetleg majd erős elhetek szót, de most te így az illóolajat említetted példának, úgyhogy akkor, akkor azt most megválaszolom. Magyarországon ez az illóolaj kérdés, ez eléggé ö, nincsenek ö, nagyon szigorú törvényi határok, és ezzel gyakran vissza is élnek a, a forgalmazók is, és a, a, a termelők talán nem azt azért, erős túlzás lenne ezt állítani. Az illóolajok esetében ez úgy néz ki, hogy vannak nagy gyógynövény ültetvények, amiket aztán ott dolgozik rajta a, a gazda éveken keresztül, tehát ez egy, ez egy fizikai munka. Magyarországon nagyon kevés olyan gyógynövény ültetvény van, ami ö, gépesítve van. Azok a, a, az illóolajok, amiket kézzel gondoznak, kézzel szüretelnek, vagy takarítanak be, azoknak a, az ára is magasabb lesz, mivel hogy itt ez a, az emberi erőt ezt meg kell fizetni, és az, mint tudjuk, nem, nem olcsó dolog, és hogy tulajdonképpen egy csomó mindennek ki van téve a gyógynövény, ezért is, ezért, ez, ez egyértelműen megmutatkozik majd az árban, amikor teljesen természetes, százszázalék tisztaságú, illóolajat szeretnénk vásárolni, akkor ennek magasabb lesz az ára, mint egy szintetikumnak, ami, ami tulajdonképpen semmi kockázattal nem jár. Tehát bemegyek a laboratórium, összeöntöm, itt van egy ahhoz hasonló illatú illatolajnak lenne etikus nevezni. Tehát a, te, a természetes illóolajoknak az árát meg fogja határozni azt, hogy ez, egy, ez, ez, ez éveken keresztül gondozni kell, meg akkor ott ugye a, a, a kár tevőkkel is számolni kell, a folyamatos locsolással, vagy a gyomalással, aztán a betakarítással, és akkor ezzel még csak a gyógynövény van, meg az alapanyag van meg, és ebből a gyógynövényből legtöbb esetben desztillálással állítják elő az illóolajat. A, és az illóolaj ahhoz, hogy piacra kerülhessen, egy mikrobiológiai vizsgálatot el kell végezni, amiben meghatározzák, hogy a csíraszámot, meg hogy különböző mikroorganizmusok jelen vannak-e, vagy sem a rendszerben, és itt is egy szigorú kritériumnak, vagyis ebben az esetben szigorú kritériumnak kell megfelelnie, és hogyha ez rendben van, akkor az íróolaj az már piacra is kerülhet. Tehát ez nem, nem az íróolaj kérdés pont, hogy nincsen annyira a szigorú formában, viszont eh, ahhoz, hogy az illóolajat aztán eh, beletehessen kozmetikumba, a szükséges, hogy legyen minőségét igazoló analitikai dokumentáció is, ami ugye még eh, javasolt, hogy a forgalomba hozott, ahhoz még szintén ez is meglegyen. Hát ez egy eléggé költséges analitikai módszer, úgyhogy 
hogy hát azt vettem észre, hogy a legtöbb cég nem rendelkezik saját analízissel, hanem ezt úgy szokták megoldani, hogy a, a termelő kénytelen, hogy ezt elvégeztesse, úgyhogy a termelő az, vagy a nagykereskedő az, aki ezeket a, a vizsgálatokat elvégezteti, és aztán a kiskereskedőnek továbbadja. De hogy azért közben néhány kézen átmegy, meg hát mégiscsak az a, én azt gondolom, hogy az a, az a, az a bizonyos, amit, amit ö, ö, én csináltatok, meg én végeztetek, van benne egy, egy ilyen is. Úgyhogy az egy nagyon nagy lépés, hogy ez egy nagyon nagy megbízhatósági faktor egy cél részéről, hogy vannak saját vizsgálatai. Ahogyan most, most újdonság ez az én márkánál is, hogy felkerültek a webshopba a nagyon sok pénzért felvizsgáltan etikai eredmények, Úgyhogy aki ért hozzá, nézegetheti, aki nem ért hozzá szintén, akinek csak egészen egyszerűen biztonságot ad, vagy bizonyosságot ad, ez is egy hatása lehet ezeknek a dokumentumoknak, de hogy tulajdonképpen tudnunk kell, hogy mi van benne, és azt is tudnunk kell, hogy ez tényleg olyan tiszta, hogy forgalma kerülhet. Ezen kívül én nagyon fontos az illóraj esetében, hogy mi milyen információk szerepelnek a fiolám, ez az, amire még oda kell figyelni, és tulajdonképpen az élóajnál így, így ennyi. A, a kozmetikumoknál ott pedig egy ö, ö, nagyon összetett termékinformációs dokumentációt kell készíteni, szintén mikrobiológiai vizsgálattal kiegészítve, és van egy kozmetikai, kozmetikumok nemzetközi rendszere, amire fel kell tölteni ezt a terméket. Ez költséges is és hosszadalmas is termékenként 100-200 forint egy ilyennek a forgalomba hozatali költsége. Hát ez egy nagyon megdöbbentő szám számomra. Igen. Igen, és tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy én számtalan olyan esettel találkozom, amikor azt a megjegyzést hallom, hogy hát itt van egy tégely naturkozmetikum, van benne mondjuk, legyen benne ötféle illóolaj, meg még háromféle növényolaj, vagy, vagy, vagy zsír, és akkor így azt hallom, hogy így, hát ezt meg tudom csinálni 800 forintból. Csak hogy ott akkor nem garantált azt, hogy ez. Persze az ember magának meg csinálja, de amikor, amikor neked eladom, amikor felkerül a webshopba, akkor, akkor nem kotyvaszthatom ugyanazon a munkapulton, ahol tegnap még a rántott húst csináltam. És tehát annak is kell egy hely. Tehát azt a helyet fel kell tartani, azt a helyet meg kellett építeni. Aztán utána a termékinformációs dokumentációt meg kellett csinálni, vagy csináltatni, ezt vegyészek csinálják. Én, hogy még egy kicsit visszaférjek az üzleti kérdésre, én nem csinálok termékinformációs dokumentációt, ezt a papírmunkát, mert alkalmatlan vagyok rá. Úgyhogy olyan dolgokat, ami nekem, amire alkalmatlan vagyok, azt egész egyszerűen kiszervezem. És azokat végzem, amiben jó vagyok, amit szívesen csinálok, mert abban tudok eredményes lenni. Úgyhogy csináljam meg azokat a feladatokat, ami, 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 amire én nem vagyok jó. Csinálja meg olyan ember, akinek ez a, ez, a, ez a területe, vagy ebbe tudja kijelni magát, hogy ebben jó. 
Úgyhogy szerintem még az is nagyon fontos felismerés volt így a, 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 az évek során, hogy, hogy kiszervezni feladatokat, amiket, amiket nem szívesen csinálok. Meg tulajdonképpen tényleg előbb-utóbb nem tudok megcsinálni mindent, meg mert egyszerűen nincs rá idő. Úgyhogy azzal foglalkozok, amiben jó vagyok, amit szeretek csinálni. Úgyhogy így kerül, így történt az értelmet információs dokumentációt, sem csinálom meg, mert nem vagyok abban jó. Úgyhogy nem is tudom, hogy hol tartottam, de hogy a, a lényeg az, hogy igen, az is például kerül a termék információs dokumentáció, és ez mind-mind mögötte van egy termék mögött, amikor, amikor egy drogériába belegyünk, és leveszünk egy polcról egy téged, akkor az, az, az ott nem, a, nem, nem csak azt kell kifizetni, amit tartalmaz a téged, hanem meg kell venni. Megvesztük a dizájnt is, megvesztük a téged, megvesztük a címkét, megvesztük a tiszta laboratóriumot, amiben az készült, és megvesztük a vegyésznek a szaktudását, aki azt a terméket összeállította. Tehát ez egy nagyon, nagyon összetett dolog. Aki tudja, meg aki szívesen teszi, az szerintem is ez egy nagyon szép elfoglaltság, meg én idő készíteni otthon kis boszorkány pontjában a saját kozmetikumomat, de hogy így szerintem nem, nem térszerű összehasonlítani azzal, amit aztán leveszek a boltok polcairól. Tehát akkor ez is, mint, mint hogy minden más az életben, nem fekete és fehér, hanem, hanem egy nagyon árnyalt, dolog, egy, egy nagyon komplex munkának az eredménye. No, hát szerintem elérkeztünk a, az adásunk végéhez, és arra gondoltam, hogy alapozzuk meg a hallgatóink kedvét a következőhöz, amiben már kizárólag így az aromaterápia lesz a reflektorfényben, és épp ezért az lenne az utolsó kérdésem hozzá, Dia, hogy milyen csoda illó olajat tudnál ajánlani nekünk, nőknek, a nőiességünk erősítéséhez. Igen, azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy szerintem sok nő, legalábbis az én tapasztalatom az, hogy ebben a, 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 az emancipált világban nehezen éljük meg a nőiségünket, mivel hogy ugye a nemek közti szerepek és különbségek is valamelyest kezdenek így elmosódni, ugyanakkor én, én, én fontosnak tartom a személy szerint a, a nőiséget, és hát akkor én bele is vállok a közepébe, úgyhogy az illangvilángot mindenféleképpen nagyon nagy szeretettel ajánlom a, a nőiség kibontakoztatása megélésének a segítésére. Ez, ez nagyon női energiákat megmozgató. Egyébként meg a virág illóolaj, és egy nagy sárga virág, buja, virágos illatú, nagyon-nagyon szép és erős. Vannak, akik nem szeretik ezt az illatot, de mivel, hogy ez egy, ez egy nagyon erőteljes női, női illat, de azt gondolom, hogy így érdemes próbálkozni vele. De egyébként vannak alternatívák, és amit szintén így a nőiség moskotázsája, szépen ezt így a női, női olajak között szoktuk említeni, és a geránium illóolaja is és a, az afrodiziáló tulajdonságú illóolajok, egy, mondjuk egy, egy szegfűszeg illóolaja, ezeket így, sőt, ezek a keveréket készítve, hát egy nagyon, nagyon csodás szinergiába tudjuk ezt emelni. 
akkor ez egy ütős, ütős csomag lehet. Igen. 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 Hát ilyen nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, illetve ezt az utolsó tippet is. Én ezt mindenféleképpen elviszem magammal. És nagyon-nagyon izgatottan várom a következő epizódunkat. Nagyon jól éreztem magam. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves hallgatóink, örülünk, hogy velünk tartottatok. Keressetek minket Instagramon és Facebookon, minden elérhetőségünket megtaláljátok majd a leírásban. Találkozunk legközelebb is, sziasztok! Sziasztok!